0: Olá, Foda. O quarto profissional a receber este prémio Destinado a pessoas que trabalhem Em teatro com menos de 30 anos O prémio Revelação à Teatro Nacional Dona Maria II Reconhece e promove os talentos emergentes No panorama teatral Motivando o desenvolvimento do seu percurso profissional No holofote desta semana Recebemos Pedro Azevedo, sonógrafo e figurinista Olá Olá. Obrigada Prazer. por teres vindo Ser <risos> comigo hoje Antes de mais parabéns também por teres recebido este prémio um, Eu gostava de começar aqui por, por uma parte parte um, muito importante do teu discurso de agradecimento que vi, do início okay. ao fim <risos> um, tu, tu dizes que para ti, fazer teatro é ligar-te a pessoas, não é? Eu queria perguntar-te, então, em primeiro lugar, como é que tu te ligaste ao teatro?
1: Sim. Ok então, na verdade uh, eu liguei-me ao teatro de uma forma... Com... Ou seja, eu acho que me liga da, da mesma forma que muita gente se liga, que é esta, este primeiro contacto, uh, seja na, na escola, nas festas de Natal, no... Uh, em contextos familiares esta coisa. Eu tenho uma irmã mais velha E portanto nós os dois também Brincávamos muito uh, Não só ao faz de conta Mas mesmo no Natal havia esta esta Ideia de sempre todos os anos De fazer um, um pequeno espetáculo Um pequeno momento de apresentação para a família E na verdade eram momentos que muitos esmavam Mesmo muito Não só não só o momento em si De, de, de fazer o espetáculo para as pessoas, mas também o um momento de preparar tudo, de, de construir dentro daquilo que nós podíamos fazer, que era, que duas crianças podiam fazer, mas toda a preparação daquela espécie de, para nós, aquilo era um espetáculo, portanto, daquele espetáculo, e acho que foi um bocado por aí, eram momentos que me interessavam sempre muito, mesmo quando na escola tinha de pensar em algum tipo de apresentação, sempre gostei muito de, desta ideia de poder uh, comunicar alguma coisa através de um momento de apresentação. E acho que foi aí
0: E é assim que entra também a cenografia na tua vida Ou no, no plano do futuro que tinhas para ti
1: A cenografia vem um bocadinho Porque na verdade eu, Como eu estava ou seja, Eu sempre gostei bastante De, 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 de trabalhos manuais e de, e, e de artes visuais De um modo geral E segui artes visuais no meu, no meu décimo ano quando tive de escolher uma, uma opção e, e a, na verdade a cenografia foi sempre uma coisa que, eu, que sempre me despertou alguma curiosidade por poder estar ligada ao teatro mas ao mesmo tempo também estar ligada às artes visuais e ser assim uma espécie de meio termo Quase como o okay, nem, nem possibilidade de decidir se, se criar artes visuais ou artes performativas Ou para a cenografia que assim estão um bocadinho com o um pezinho Num lado e no outro ao mesmo tempo Acho que foi um bocado por aí
0: Então e para quem é leigo, Pedro, nesta coisa da, da cenografia? O que é que faz um cenógrafo? E o figurinista também, não é? Portanto, é então... Como é que estes mundos colidem?
1: Uh, essa, essa É, é curiosa essa pergunta Porque é uma pergunta que me tem sido feita uh, Muitas vezes desde que recebi o prémio e, e, que eu, e que eu digo sempre isto Mas vou dizer outra vez Que eu acho que é muito sintomático Da... De, de da falta de, digamos, reconhecimento que eu acho Sim. que ainda existe nesta profissão por isso é que a tens de explicar no fundo, um, um cenógrafo ou um figurinista no caso de um cenógrafo é a pessoa que, que concebe e que pensa o espaço cénico do, do espetáculo, ou seja que, que pensa quais os elementos a colocar em palco uh, do ponto de vista do espaço, ou seja Uh, seja um, numa forma mais convencional um, uma tela, de, um fundo, seja, uh, pensar nos objetos e adereços, se, uh, seja mobília, seja há muitas formas de pensar a cenografia e cada vez eu acho que ela está mais... Uh, cada vez é mais... Abrangente. Indefinida e abrangente, sim. sim. O que é que é isto de cenografia? Mas, mas no fundo tem a ver com isso, tem a ver com o pensamento do espaço cénico ligada à dramaturgia do próprio espetáculo que o ensinador ou o criador, quando não é o próprio cenógrafo, o encenador e o criador uh, que também pode se ser que também pode ser, que no meu caso sou também uh, ensinador e criador portanto, que é, que é bastante para mim é, é bastante prazeroso mas o figurinista em contrapartida, trabalha também o lado plástico, mas mais associado ao, à indumentária uhum. e, à, e à roupa, propriamente dita, que, o, que os intérpretes, as pessoas que estão em palco, usam. Também sempre em diálogo com, uh, com o resto das áreas do espetáculo, de, de, de desenho de luz, cenografia. Um, eu faço um bocadinho das duas, na verdade, portanto.
0: Tu dizias no início dessa resposta que não há o reconhecimento ainda devido, não é? Não um... é? Por que é que achas que isso ainda acontece? Acho que principalmente
1: porque é uma profissão que... Ou seja, para já, porque nem toda a gente vai ao teatro. E, portanto, uh, a ida ao teatro ainda é um... um, um, um é uma atividade assim um bocadinho negligenciada, apesar de tudo, acho que nós ainda vivemos assim ainda, ainda se vê muitos artistas a ver teatro mas, mas há pouca assim, pensando um bocado de uma forma mais comunidade em geral uh, há pouca gente a ir ao teatro e portanto há pouca gente a ter conhecimento daquilo que implica ou das pessoas que são necessárias para fazer, para, para fazer uh, teatro. E depois porque acho que é uma área, uma profissão, que está muito mais, obviamente, no bastidor, porque o trabalho é feito até ao momento da estreia, uh, enquanto que o, que o trabalho dos atores ou dos intérpretes bailarinos, performers, é um trabalho... Uh, Cujo, cuja visibilidade é imediata, não é? Porque o público senta-se e, e, e vê o trabalho acontecer. No caso do cenógrafo e do de Figurinista, aquilo já parece feito, portanto, nem, às vezes as pessoas nem pensam muito bem que eu vá alguém a fazer isto, mas também, obviamente, acho que estou a, a exagerar um bocadinho, porque acho que também, cada vez mais, aliás, este prémio Sim. é prova do contrário. Sim, e a perguntar sobre
0: isso, não é? Da importância que este prémio tem para ti, enquanto profissional, e também para todos os outros, que trabalham um bocadinho mais eu não gosto de lhe dizer na, na penumbra, na sim, sim não mas, mas não eu percebo, tantos, claro. não é?
1: Sim, eu acho que é isso acho que este prémio está a fazer esse, esse trabalho de dar a conhecer, que eu acho que é, que é importante e que já o ano passado foi super importante com a, com a atribuição sim, do prémio à Karin também é, também é desenhadora de luz E portanto também é um trabalho muitas vezes uh, Esquecido Digamos assim, eu fiz umas aspas na rádio E não dá para ver uh, <risos> <risos> uh, Mas sim Acho, que, acho que, sim. que sim Acho que este prémio vem mexer um bocadinho Com isso
0: Falando aqui um bocadinho de novo Do, do trabalho que tu fazes é, Palpável Tu no teu discurso falavas também de um carpinteiro Portanto uhum. um, Isto aqui é quase uma ramificação De funções, não é? Tudo gira à volta da mesma coisa uh, o, Por exemplo, o que é que faz um carpinteiro um, Ou seja, o que é que tu fazes Para que esse carpinteiro materialize o teu trabalho?
1: Então, na verdade O, o carpinteiro que eu falei que, que, que eu É uma pessoa que eu admiro bastante, que é o José Maia uhum. uh, Para mim ele não é só um carpinteiro Eu acho que ele é assim um é um homem extraordinário e, e é, no fundo é a pessoa, no meu caso ele uh, fará outros trabalhos e para outras pessoas, é a pessoa que executa ou constrói uh, os desenhos, uh, não só meus mas de vários cenógrafos em Portugal um, e no fundo tem muito a ver com esta ideia de, de quando eu me digo que fazer teatro é ligar a pessoas, é muito isto que é, uh, eu, eu posso ser cenógrafo, mas eu não consigo ser cenógrafo sozinho, porque eu preciso de recorrer a uma série de meios e pessoas e recursos que, que me obrigam a lidar com outras pessoas e neste caso o Sr. Josué é a pessoa que, que normalmente quando há um trabalho mais de madeiras, por exemplo, hum. uh, recorre ao Sr. Josué e ele é exímio, é, acho que é, para mim é a melhor pessoa a construir em madeira, com madeiras em Portugal e portanto, para mim e para muitos cenógrafos, eu, eu também tenho noção disto. Um, e, e portanto é, é isso, é esta coisa de ok se há alguém que faz as coisas melhor que nós que também é uma coisa que, que eu acho que ainda está um bocadinho assim impregnada nesta ideia de ser cenógrafo, pelo menos na escola uh, passa-te muito isto, que é tens de ser tu a fazer tens de ser tu a construir tens de ser tu... e eu percebo que na, 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 na prática nós tínhamos de saber como é que as coisas funcionam mas efetivamente há pessoas que fazem as coisas muito melhores e há pessoas que são uh, muito mais perfeitas do que nós a fazer e se essas pessoas existem também acho que é uma forma de de, de não só de dar trabalho obviamente, mas também no sentido de empregabilidade, mas também no sentido de nos envolvermos mais com outras pessoas e podermos incluir mais pessoas nesta coisa que é fazer teatro, que eu acho que é super importante esse encontro de pessoas.
0: Tu trabalhas aqui em espetáculos de teatro, dança, música, o processo criativo é muito diferente para cada uma destas espécies de espetáculo, digamos assim. É principalmente nas limitações Sim.
1: técnicas, uh, no caso da música, por exemplo, são, são cenários que têm de ser altamente portáteis, têm de ser altamente leves, fáceis de desmontar, porque são cenários que viajam muito, que, que têm de ser resistentes, porque são montados e desmontados muitas vezes, uh, então há sempre esta ideia, eu costumo brincar com isto e dizer que tem de caber numa mala, porque depois tem de ir de avião para não sei para onde, portanto... Tem muito a ver com isto, no caso da dança já Às vezes está mais ligado ó, Mais aos figurinos, eu sinto que os figurinos São muito mais condicionados uhum. em dança Porque obviamente há uma série de movimentos um, Que é necessário Que, que os bailarinos consigam ter E questões de amplitude e tudo mais Portanto... Uh, e, e portanto acaba por ser a, a, a parte técnica que, que, que faz com que o processo varie, para mim é muito semelhante a parte criativa é muito semelhante trabalho muito sempre da mesma forma acho que tem, tem muito a ver com o diálogo com as pessoas com quem estou a trabalhar tentar encontrar um lugar que, eu, que me agrade a mim e que também me agrada a pessoa com quem eu estou a trabalhar, porque acho que isso é super importante também, não sermos impositivos no nosso trabalho, às vezes há um bocado esta, esta coisa quando se faz um trabalho que é autoral, de, de querer impor essa, essa autoria, Sim. mas eu acho que que se de que nós estamos a trabalhar com alguém Também temos de ter noção Que, que temos de encontrar ali um ponto de encontro Digamos assim um, Mas acho que é um bocado por aí
0: sim Regressando ao teu discurso de agradecimento ah, Há lá é. uma parte muito engraçada Que eu, eu confesso que, que adorei Que é tu agradeceste obviamente aos teus pais Pelo apoio todo que te deram claro. Ao longo da, da, tua, da tua vida e da tua escolha profissional Mas agradeceste também à garagem dos teus pais Sim, eu agradeci aos Isso meus é pais Pela garagem por... Sim, esse momento na verdade é
1: assim uma espécie simbolicamente acho que representa o lado da precariedade que ainda existe na forma como se trabalha em teatro Sim. Uh, na verdade, ou seja, o público não tem acesso a esse lado é mais um, um, um outro lado que também está no, no, no escuro, digamos assim mas a verdade é que há poucas condições para ir fazer cenografia um implica uma série de coisas, nomeadamente dinheiro nomeadamente espaço para, para arrumar as cenografias no final dos espetáculos e tudo isso tem custos muito elevados e as pessoas às vezes nem, nem têm noção e nem contabilizam isso em orçamento quando, quando se pensa um espetáculo um, e, e na verdade sim, os meus pais abriram... a. Pronto, aos bocadinhos começou por um saquinho Depois foi uma caixinha e um saquinho Depois foram umas placas E de repente montamos já lá um armário Que está cheio de adereços Portanto, a coisa neste momento está mesmo Muito problemática estou sempre a dizer, eu vou arrumar isto Mas sim, também acho que houve essa disponibilidade da parte deles e, e, e também é essa disponibilidade Que eu, que eu refiro no, no meu discurso Porque acho que é, que é de facto pronto, É uma coisa que eu dou bastante valor Porque sei que nem toda a gente está com está para aí virar, digamos assim. Acho que isso também representa muito o apoio que os meus pais me dão neste, neste trabalho.
0: Tu também apoias uh, a criação da arte de outra forma, em conjunto com, com o Guilherme de Sousa. Uhum. Uh, és diretor artístico da Bluff. Fala-me também deste projeto. Qual é a essência?
1: Então, Eu comecei a colaborar com o Guilherme em 2016 e, e na verdade, o trabalho começou obviamente de uma forma muito descomprometida e muito, uh, esta ideia de concorrer a, a open calls e a concursos para conseguir bolsas, apoios, só que chegou um ponto em que, e começamos assim a fazer os nossos primeiros projetos em dupla, chegou um ponto em que efetivamente é necessário, uh, seja por questões logísticas ou quase financeiras, digamos assim, receber algumas quantidades de dinheiro que a título individual não, não seria possível fazer, faz uma coprodução com teatros e tudo mais é necessário mesmo receber grandes grandes, entre aspas outra vez as aspas que ninguém uh, vai dizer que o quanto mais fazê fazer e, e a verdade é que é necessário quase criar uma associação para poder fazer esse, esse tipo de para, para poder para esses procedimentos e a Bluff nasceu um bocadinho assim, por necessidade não foi uma coisa que nós pensássemos Uh, é preciso formalizar isto porque na verdade o trabalho já estava a, a, a ser feito desde 2016 e a Bluff só surge em 2019 portanto até lá houve vários projetos que nós, que nós desenvolvemos em conjunto mas de facto era necessário mesmo por questões de candidaturas à, à Direção-Geral das Artes e tudo mais, portanto havia, havia esta necessidade quase logística digamos assim Uh, e portanto é, é daí que nasce a Bluff mas o trabalho em dupla já nasceu bem muito antes, na verdade
0: Então agora para terminarmos, para onde é que vai o Pedro Azevedo enquanto criador a partir de agora? Agora que ganho este prémio agora que, que já tens um bocadinho o teu nome um bocadinho mais exposto e o teu trabalho também não é?
1: Sim, na verdade vai, eu, eu acho que vai para onde já teria de ir, é um bocado isto que eu penso relativamente ao prémio, que é obrigado pelo prémio, obrigado pelo reconhecimento vou aproveitá-lo mas ao mesmo tempo também não me quero uh, de alguma forma deslumbrar Sim. pelo reconhecimento do prémio acho que estes prémios são super fixos são super uh, estimulantes mas também podem ser perigosos nesta questão da gestão de expectativas e houve vários momentos em que já, 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 já percebi isso mesmo com a questão da pandemia por exemplo em que uma pessoa sente que está a evoluir mas de repente vem uma pandemia e Sim. parece que vai tudo abaixo portanto eu acho que o prémio também tenho de estar neste sítio de consciência, de não ser, manter o trabalho que tenho vindo a fazer, com a esperança de que mais pessoas me conheçam e que, e que possa continuar a trabalhar e fazer aquilo que gosto, na verdade.
0: Muito bem, ficámos a conhecer então melhor o Pedro Azevedo, é o quarto vencedor do Prémio Revelação à GAS Teatro Nacional. Dona Maria II, Pedro, muito obrigada.
1: Obrigado eu, foi um prazer.